0: capítulo 13, verso 11, aunque voy a gozar Mateo capítulo 24 para darle un corto repaso de tres segundos. Seguimos en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Gloria en nombre del Señor. Entre ellos tocamos algunos sus temas, pero le dejamos el título principal como el libro de Apocalipsis. Gloria en nombre del Señor. Eh, recordándole que cuando eh, Juan, el discípulo amado, está expatriado o encarcelado en una isla llamada Patmo debido a que usted sabe que el César romano pues se consideraba un Dios y cuando estos cristianos eh, obedecían las leyes romanas pero cuando ya les tocaban el puntito de que tienes que arrodillarte y tienes que adorar al César y reconocer que es un Dios ellos dijeron respetamos las leyes humanas pero cuando meten las leyes de Dios las leyes de Dios van primero que las leyes, que las leyes humanas de hecho tengo una, una foto ahí en mi teléfono pero estoy transmitiendo por, por Facebook allí donde en una ocasión el doctor Matilde Luther King dijo que la iglesia existe para crearle conciencia al Estado de lo que es la moral que Dios quiere para la nación. Cuando una iglesia pierde ese sentido de ser la conciencia del Estado ha perdido el poder y la gracia del Señor. Yo quiero que ustedes entiendan que la idea del doctor Martin Luther King era que nosotros no olvidásemos que nosotros como cristianos no estamos aquí para complacer a los políticos ni complacer las leyes inmorales que ellos están pasando, donde están haciendo tratar de ver que nosotros los cristianos somos los chicos malos de las películas. Pero nosotros tenemos que persistir en seguir predicando la palabra de Dios, en seguir predicando la moral de Dios, en seguir predicando lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Amén el apóstol Pablo eh, menciona algunos consejos cuando usted va al libro romano capítulo 13 verso 11 que es el verso que voy a usar pero anteriormente le está utilizando algunos algunos consejos donde dice eh, ama a tu hermano, no codice, no robe, no adulteres no haga esto, no haga lo otro Y esa, y esa es la idea por la cual Dios establece la iglesia para que la iglesia sea lo que sostenga a este país en pie la razón que esta nación Estados Unidos de América, no ha sido destruida, es por la iglesia de Cristo que está aquí todavía. Entonces, una de las cosas que habíamos hablado es que cuando Pablo, eh, eh, perdón debo decir Juan, escribe a la iglesia desde la isla de Palmo en prisión, siendo ya de edad de 80 años que lo están poniendo a trabajar, eh, lo sorprendente es que él escribe este libro utilizando símbolos, pero le envía un mensaje a la iglesia. La iglesia está siendo perseguida, la iglesia está siendo amenazada, la iglesia está siendo torturada. Sin embargo, Juan les envía un mensaje de fe y de esperanza. Ahora, a mí me toca eso porque tal vez usted no se ha dado cuenta, pero lo sorprendente es que en Estados Unidos de América, una nación que siempre proclamó a Dios como el Dios de esta nación... Hoy en día, la iglesia cristiana en Estados Unidos de América está siendo perseguida. De tal manera que si yo traigo un mensaje en desacuerdo, no odiando, no diciendo que odiamos las personas que tienen una ideología de, 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 su, de, su, ¿cómo lo pongo? de su manera de pensar en cuanto a su sexualidad. Si yo traigo un mensaje de eso, entonces me acusan que estoy trayendo un mensaje de odio. ...y me encarcelan... ...ahora déjeme decir algo... ...nosotros no creemos que debemos odiar a la gente... ...que tiene una ideología... ...de su sexualidad diferente a la que nosotros pensamos... ...debemos eh, eh, considerarlo como seres humanos... Eh, siguen siendo familias, siguen siendo miembros de, 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 de nosotros pero no podemos estar de acuerdo con una ideología que el Dios que nos llamó a nosotros, que el Dios que envió a Cristo a morir por nosotros que el Dios que ha transformado nuestras vidas nos dice desde Apocalipsis hasta el Nuevo Testamento Pablo en el Nuevo Testamento dice el hombre ha dejado su uso natural juntándose hombre con hombre y mujer con mujer y Pablo dice eso es en contra de la naturaleza pero la iglesia está siendo perseguida porque cuando nosotros expresamos ese punto, no de odio, no de rechazo, sino simple y sencillamente que no estamos de acuerdo, como no estamos de acuerdo con el hombre que es un abusador con su esposa, el hombre que humilla a su esposa, el hombre que maltrata psicológicamente a su esposa, el hombre que golpea a su esposa. No estamos de acuerdo con eso, porque ninguna mujer debe aceptar maltrato de su marido. Yo mujer estaría hasta de pie gritando, ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Porque la idea que le han metido a la mujer en la cabeza es, la mujer tiene que someterse a su marido. Sí, eso es verdad. La Biblia dice que, que la mujer tiene que obedecer a su marido, pero también la Biblia dice, el marido ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Y el marido que no trata a la mujer como vaso frágil, Dios no oye las oraciones de él. Entonces hay un montón de cosas que nosotros a veces los cristianos malinterpretamos, pero el meollo del asunto es que nosotros la iglesia estamos siendo, buscando el, el gobierno algún punto político por donde poder atacarnos, alguna ley por donde tratar de cerrarnos las iglesias. Usted ve cuando empezó la pandemia, si el pastor MacArthur no es el que motiva a otros pastores y se levanta en contra del abuso del gobierno, hubieran cerrado todas las iglesias. ¿Qué pasó finalmente? Que la Constitución de Estados Unidos y la Corte Suprema aprobó que ese pastor tenía razón todo el tiempo. Pero el gobernador de California le mandó a cerrar la iglesia. Le cancelaron un contrato que tenía un estacionamiento que pertenece a la ciudad para que él se viera obligado a cerrar la iglesia. ¿Qué es eso? Persecución religiosa. Pero cuando, cuando Juan escribe a la iglesia en la época de Roma, en la época de Apocalipsis que estamos hablando, Juan le dice, en medio de toda esa persecución, en medio de lo que está pasando, Dios sigue estando con nosotros. Y hoy en día, en contra de toda la persecución política, Dios sigue estando con la iglesia. Ese es un mensaje poderoso. Porque... Porque la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién, quién podrá contra nosotros? No hay gobierno que pueda impedir el avance de la iglesia de Cristo. Es más, el gobierno debe darle gracias a Dios, porque la iglesia ha hecho más que el gobierno el gobierno puede hacer programas, pero los hombres que son transformados, los hombres que salen de las drogas, los hombres que salen del alcoholismo, mujeres que salen de vidas licenciosas, lo hacen porque un día el poder del Espíritu Santo toca sus vidas y sus corazones se han transformado. El gobierno puede ayudar con psicología, con consejería, pero el único que transforma y liberta el corazón es el Espíritu Santo de Dios y eso se mueve en medio de la Iglesia de Jesucristo. Por eso es que Juan escribe y dice: Hermano, tranquilos, tranquilos, Juan, sí, tranquilos, porque en medio de esa persecución, Dios está con la iglesia. Entonces, una de las cosas que nosotros explicamos es que el mensaje principal del libro Revelación o el libro Apocalipsis es la segunda venida de Cristo. Y dijimos en el mensaje anterior, y por eso le dijimos: Escúchelos, cómprelo, lléveselo, bájelo en YouTube, haga lo que haga, pero escúchelo yo sé que ver novelas es buena aunque mi esposa me recordó los otros días que en Puerto Rico los viejitos dicen que la palabra lo dice, no verlas inclusive una persona me dijo a mí y es verdad usted ve, yo solamente vi una novela y estoy tratando de recordarme iba a buscar, era comprarle el castillo en Puerto Rico tenía que ver algo con el diablo no me acuerdo qué era la única novela que vi con mi mamá pero usted ve novelas no estoy diciendo que uno no puede ver televisión, no estoy diciendo que uno no puede ver película. Lo que estoy diciendo es que tú, usted ve novelas y toda novela tiene que ver con traición, con infidelidad, con egoísmo, con maldad. Entonces, una hora que usted está viendo eso, los psicólogos, olvídese de los pastores, los psicólogos dicen que a lo que usted le da una hora de tiempo es lo que se graba en su cerebro. Entonces, Usted está viendo ahí. ¿ah? Yo dije los otros días algo aquí un poquito eh, desagradable. Pero por ejemplo, una de las cosas que se ha demostrado hoy en día que el mismo nivel de adulterio que existe en los hombres existe en las mujeres. ¿Por qué? Porque llega tu esposo, a tu trabajo. Mi amor, vengo cansado. Todo apestoso a sudor. Pero. Por ahí hay algunos tiburones que no trabajan. Ustedes sabe que hay hombres que viven del cuento. ¿Cuántos saben eso? Y entonces andan buscando a la mujer que no entiende que tiene un apartamento, que tiene zapatos, que tiene ropa, porque tiene un marido que trabaja. ¿Eh? Entonces cuando viene, cuando viene aquel. Eh, todo doloroso. Usted, usted pregúntele, hermana, ¿cuántas hermanas hay aquí? Usted pregúntele, ¿en qué tú trabajas? Y él dice, yo trabajo en una fábrica de matres. ¿Y qué tú haces ahí? Yo los pruebo si están buenos, me acuesto a dormir en ellos. Entonces, hay, hay, hay cosas bien, bien importantes porque cuando, cuando nosotros estudiamos el libro Apocalipsis número uno, la Biblia dice que el mensaje de, de Juan a las iglesias es en medio de la persecución, les tengo un mensaje de esperanza. Cristo viene nuevamente por la iglesia. Por eso es que dijimos que lo interesante aquí es que Mateo capítulo 24 dice que del día ni la hora nadie sabe. ¿Estamos ahí? Ahora en Romanos capítulo 13, verso 11, que yo le dije hace un ratito, que cuando usted llega al verso 11, es porque anteriormente Pablo está dando una serie de consejos, que es lo que yo acabo de hablar, Pablo le dice a la iglesia hay algo y nos detuvimos en ese punto en el mensaje anterior. Pablo dice en, en Romanos capítulo 13, verso 11, están ahí conmigo. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Conscientes del tiempo en que vivimos. Déjeme decirle algo. Gracias a Dios... Aunque hay luchas y hay persecución política, pero la iglesia está aquí hoy reunida. Los elogios a cada uno de ustedes que tienen amor por Dios y se levantaron de sus cama. Yo sé que algunos de ustedes querían todavía estar siguiendo comiendo en su casa, alabado sea el Señor, pero después de ese burrito yo creo que está bastante bien. Pero usted sabe, nosotros estar en la casa del Señor... Nos indica a nosotros que nosotros no podemos ser ignorantes a los días que vivimos. Y Pablo dice, estén conscientes. Yo no hablo inglés, pero decía, please be aware of the days that we are living. Estén conscientes. No se hagan de la vista gorda ni la vista larga. Déjeme seguir la idea, mientras usted y yo estamos aquí, hoy más de dos millones de niños, ¿cuánto, ¿qué dije? ¿De qué? De niños están huyendo de Ucrania hacia Polonia, porque Rusia está atacando los lugares donde hay civiles, Personas están muriendo en este momento. Mientras yo predico posiblemente ahora mismo una persona está muriendo por una bomba. Capítulo 38 del libro de Ezequiel se profetiza que Gog y Magog, antiguamente ese era el nombre de Rusia, bajarían del norte. No solamente a atacar a Ucrania, vendrán a levantarse en contra de Israel. Entonces la Biblia dice, cuando tú veas todas estas cosas, Romanos capítulo 13, verso 11 Tú tienes que estar consciente del tiempo en que vivimos. Nosotros aquí estamos bien, pero eso no significa que los tiempos están buenos, los tiempos están malos, los tiempos están peligrosos. Yo sé que es más fácil ir en la iglesia. Una de las cosas que nos gusta a los latinos es venir a una iglesia porque viene un profeta dando profecía, porque viene alguien que hace milagros. Todo eso es bueno, hermano, pero usted sabe, usted sabe una cosa, más adelante hablaremos de esto, pero hago un alto aquí. Usted sabe que una de las cosas que la Biblia dice que los últimos días el diablo vendría haciendo milagros y prodigios para engañar a la gente y si fuese posible a los escogidos porque el diablo va a hacer eso porque sabe que a la gente lo que le gusta es eso el diablo dice mientras yo le haga milagros y prodigios la gente me va a seguir y una de las ideas que estamos tratando de hacer en la iglesia que aunque nosotros creemos en los milagros de Dios, aunque nosotros creemos en los dones prof proféticos y los dones espirituales de Dios, pero estamos tratando de enfocar que la gente aprenda a vivir por la palabra escrita porque va a llegar un momento que no es ver milagros, que no es escuchar profecía, Va a llegar un momento que es solamente que la palabra de Dios está escrita en el corazón de carne. Como le dijo Dios un día, escribiré mis palabras no en piedras sino en corazones de carne. Y tú tienes que estar seguro que la palabra de Dios está escrita en tu corazón haya milagro, no haya milagro, haya profecía, no haya profecía, tú sepas en el Dios en que tú has creído. Ahí me gusta el apóstol Pablo cuando dice, yo sé en quién yo he creído y estoy dispuesto no solamente a predicar el evangelio, sino a morir por el evangelio. Job decía, yo sé en quién yo he creído y sé que es poderoso para un del polvo de la tierra levantarme. Eran hombres que no dependían de milagros. Eran hombres que no aprendían de profetas. Eran hombres que no dependían de interpretación de lengua. Eran hombres que pretendían de que la palabra de Dios escrita era más poderosa que cualquier cosa que se pudiera mover en el mundo. Y eso estamos tratando de sembrar en nuestros corazones. La palabra del Señor. Y dice, dice Pablo, estemos conscientes del tiempo que vivimos. Iglesia, yo sé que es difícil yo sé que no es fácil, pero déjeme decirle algo: en mi, en mi país decimos, tanto está la gota del agua cayendo sobre una piedra hasta que la rompe. Déjeme decirle algo: no puedo predicar sin hablar del coronavirus. Con excepción de los científicos allá en Wuhan Rooney, en China, que fue donde supuestamente empezó el virus, que tal vez con un microscopio hayan visto el virus. Pregunto yo aquí, porque me puedo equivocar, pero pregunto, ¿alguno de ustedes ha visto el virus? No ha visto el virus. Honestamente, ¿cuántos de ustedes creen que el coronavirus 19 existe? ¿Cuántos de ustedes creen que el coronavirus, si usted no se cuida, lo puede agarrar? Entonces, ¿usted cree en algo que no ha visto y no puede creer en la venida de Cristo que no ha visto? Yo estaba meditando esta madrugada y decía, Señor, esto es increíble, pero es que esto es una analogía. Yo estoy en uno de los estados de la nación con mi familia, estoy usando mascarillas sanitarias, estoy manteniendo distancia. Y yo no vi, yo no vi cuando el coronavirus se metió a mi cuerpo. Y yo no quiero ni recordarme los días que yo viví, hermano. Es más, déjeme decirle algo. No importa cuánto dolor de espalda yo peleé, no importa con cuánta lucha yo tenga que batar, lo que sí tengo que decirle es que vi a Dios poner su mano y sacarme de un hospital y estar aquí hoy en pie diciéndole a ustedes que todavía Jesucristo está sentado en el poder del trono y de gloria yo quiero que ustedes entiendan que montones de personas han entrado a hospitales inclusive montones de personas han entrado a hospitales para operarse un dedo y han salido muertos por COVID-19 y hoy estamos aquí, entonces ¿cómo es posible que nosotros no quiero que nadie se ofenda, estoy tratando que usted comprenda, estoy tratando de hacerle conciencia, como dice Pablo, ¿cómo es posible que nosotros usamos mascarilla? ¿Para qué? Para protegernos, eso es sabio. Usamos sanitarse, le decimos a la gente, solamente la familia, acérquese. O si usted ha estado cerca de alguien positivo, por favor, no llegue a la iglesia por protección a los hermanos. Estamos teniendo todas las precauciones habidas y por haber. Sin embargo, las precauciones que tenemos que tener para que un día estemos preparados para ser levantados por aquel que dijo que sonará la trompeta y cuando suene la trompeta los muertos en Cristo levantan primero y luego nosotros los que quedemos seremos levantados ¿por qué no podemos creer eso? creemos en, perdone la expresión en un maldito virus que ha matado montones de siervos y siervas de Dios y familiares y no podemos creer que Cristo viene por su iglesia nosotros no hablamos de fanatismo no hablamos de extremismo pero cuando usted lee Romanos capítulo 13 hay un montón de cosas que Pablo aconseja que no hagamos por ejemplo una de las cosas más, más terribles eh, eh, que yo veo cuando vengo para la iglesia es usted ve los días que estamos viviendo usted ve cómo el enemigo se ha encargado de ir sembrando en la nueva generación y en los jóvenes y de esto Ralph predicó y Maldonado predicó cómo estamos viendo una nueva juventud que se levanta que dice que Cristo no es Dios y que para servir a Dios no hay que él una iglesia. Déjeme decirle algo. Yo prediqué aquí: si Cristo no quisiera que estuviera en una iglesia, ¿para qué Dios en el desierto le dijo a los hebreos que hicieran un tabernáculo? ¿Para qué Dios le dijo a David: Prepara los materiales para que Salomón tu hijo me haga un templo? ¿Por qué Cristo en el Evangelio de San Lucas cuando empieza su ministerio, agarra el libro del profeta Isaías capítulo 61 y lo lee dentro del templo? ¿Por qué Cristo va a ver cuando la viuda está dando la última ofrenda que tiene es en el templo? Porque Cristo cuando va al templo, voltea las mesas y dice, mi casa será llamada casa de oración. Dios sigue creyendo que tiene que haber un lugar donde la iglesia se reúna primero para que haya un devocional y alabemos el nombre de Dios y digamos, aunque no lo vea, Él está obrando. Aunque no lo sienta, Él está obrando. No importa lo que yo diga, Él está obrando. No importa lo que yo vea, Él está obrando. Por eso es que existe un templo. Yo con mucho respeto y mucho cariño, pero como soy pastor puedo decirlo, había un hombre que estaba en el evangelismo y atacaba a las iglesias, atacaba a los pastores. Decía, esos pastores, eso de estar metido en cuatro iglesias, hay que estar en la calle. Le digo, sí, hay que estar en la calle, hay que predicar en la calle. El evangelio se iba en la calle, pero la iglesia es el cuartel donde nos armamos y nos fortalecemos para saber qué tenemos que hacer. Lo triste de esto es que ahora él tiene dos templos. Y ahora él dice que son los mejores templos de California. Digo, hermano, escupiste para arriba y la saliva te cayó en la cara. Criticaste a los pastores que tenían templo, que tenían iglesia, Y déjenme decirle algo. Lo hemos dicho, el viernes lo dijimos. Yo sé que si alguien no puede venir porque está enfermo o está en trabajo, aproveche de las redes sociales y véalas. Hay que usar esa tecnología. Pero mientras usted pueda, haga el esfuerzo y venga a la iglesia porque no hay nada que pueda suplantar el venir a la iglesia. Yo prediqué bajo ese tema y ¿qué dije? Una de las cosas que vemos es que la Biblia promete que donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, Él está en medio de ellos. Déjame decirte algo, aunque no te des calofrío, aunque no hables lengua, aunque no danse, aunque no brinque, aquí habemos más de dos personas y Él está aquí presente en este día. Oh, aleluya. Yo a veces parezco un loco, yo hago cosas de, de loco que aprendí con viejitos, pero hay veces que usted puede pasar por ahí y hacer así. Y alguien lo va a ver y, ¿qué haría el pastor? No había nadie. No, usted cree que no había nadie. Yo lo que estoy pasando es diciendo, gracias, Señor, por estar con nosotros en este día. Porque fe es creer lo que no se ve. Moisés decía, en el libro de los hechos, Moisés decía que se mantenía como mirando invisible. No lo veía, pero decía, Él está ahí, Él está ahí. Déjame decir, oh, aleluya, oh, santo, déjame decirte algo. Nosotros no estamos viendo a Dios hoy, pero te tengo una, 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 una palabra, Él está aquí hoy. Yo no tengo tener a mí. Eh, eh, bueno, no me digas que lo ofrezco, pero siento la presencia de Dios. Él está aquí hoy y cuando sentimos la presencia de Dios sabe lo que él está diciendo yo he visto las luchas yo he visto las batallas yo he visto las enfermedades yo he visto los desaires yo he visto las decepciones pero en medio de todas esas cosas el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo oh aleluya le Pablo Pablo dice Hagan todo esto conscientes, estén conscientes. No se hagan los locos, estén conscientes del tiempo que estamos viviendo. Ahora mismo hay una guerra que no se esperaba. Esa guerra nos está diciendo, eso es un preámbulo de un cumplimiento profético que se está acercando. Yo puse en Facebook, yo no sé cuántos ustedes lo vieron, porque alguien lo puso y le dije, es verdad. Y yo le dije a mi esposa que... Eh, dicen tengo que verificar tengo que preguntar a mi sobrino Google pero eh, dicen que muchos años atrás Alaska pertenecía a Rusia y Estados Unidos se lo compró Rusia está a 53 millas de Alaska y nosotros creemos que Alaska está al otro lado eh, eh, que Rusia está al otro lado del mundo la punta de Alaska está frente a la punta de Alaska y si en la época de Chernobyl, un reactor nuclear que tuvieron que meterle una bola de concreto que corrió millas y millas, mató gente, les provocó cáncer, el que Rusia acaba de invadir tienen seis reactores nucleares en Ucrania. Usted sabe que estamos, hermano, estamos en tiempos peligrosos. El problema no es morir, el problema es morir sin Cristo. Entonces, Pablo dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Oiga esto, nadie se ofenda, nadie se sienta mal. El propósito de la predicación, yo lo he dicho un montón de veces, es edificar la iglesia. El apóstol Pablo dijo, hay dones espirituales y hay dones ministeriales. Y Pablo dijo, yo he puesto eh, eh, evangelista, he puesto profeta, he puesto pastores y expuestos maestros, y me falta uno, ¿cuál me falta?, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas y maestros, y dice, pero eso es para que edifiquen la iglesia, es para construir, es para levantar el ánimo para que la gente no pierda la onda, ¿estamos aquí?, yo a veces los molesto, no porque quiera eh, hacerlos sentir mal, los molesto para que ustedes despierten. Ahí estoy hablando espiritualmente. Físicamente, si quiere dormir, no hay problema, pero que ya yo le dije a uno de los mujeres, que la gente que se ve mal, me metan la mano y le saquen la cartera. <risa> Alabado sea Dios. Entonces dice, ya es hora, y nosotros entendemos que Pablo está hablando a nivel espiritual. Ahora, Pablo estaba escribiendo... Miles de años atrás, pero estaba hablando en, en un ambiente por el Espíritu Santo profético. Ya es hora que despierten del sueño. ¿Sabe a lo que se refiere? Ya es hora que dejemos el abandono espiritual. Ya es hora que estemos, dejemos de estar buscando. Ay, pero ¿para que yo voy a ayudar económicamente a la iglesia? ese es el problema de la iglesia que todo lo que quieren es dinero la próxima vez que usted vaya a Walmart quejese con Walmart y dígale ustedes son unos sinvergüenza porque todo lo que quieren es dinero me cobran toda la mercancía la próxima vez que vaya a un restaurante diga llámame al manejador para quejarme porque me están cobrando la comida entonces la gente no tiene problema en ningún lado pagar es más no tienen problema en dar propina algunos con dolor pero la dan ¿Eh? Yo cuando veo que son personas hispanas, pues les, les ayudo un poquito más. Cuando son gringos digo, este como que no me quiere mucho, pero digo, ¿cuál es el mínimo que se le puede dar? <risa> es, 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 Pablo lo que está hablando es de ese sueño del abandono espiritual. Cuando pueda voy a la iglesia, cuando no pueda, No, 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 hermano. Tenemos que despertar los días que estamos viendo. Dice Pablo, estemos conscientes del tiempo que estamos viendo. Ya es hora que despierten del sueño. Ahora esta parte a mí me encanta. Porque si alguien está esperando eso, soy yo. Pues nuestra salvación, diga nuestra salvación, está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Ahora, ¿tú ¿sabes qué significa eso, verdad? Que habemos personas, yo 48 años atrás creí que Cristo venía y pasaron 48 años y le dije, hey, Lord, ¿qué ha pasado? Y el Señor dice, ah, lo que pasa es que la mente humana es tan, iba a decir salvaje y bruta, pero eso no suena bien un domingo, ¿no? porque nosotros cuestionamos tanto a Dios pero no cuestionamos a los doctores cuando yo fui al hospital vino una doctora bien amable y dije ay qué buena doctora me tocó y me dijo Mr. Mejía le voy a tener que dar unos eh, estas cosas que la gente usa cuando está triste para ponerse alegre esta es eh. Eh, esteroides, le tengo que dar esteroides porque le tomamos placa y ya tiene el COVID-neumonia, ya tiene la pulmonía del COVID. Y tengo que darle esteroides, me dijo. Nosotros le decimos esteroides porque nosotros los hispanos somos unos campeones cambiando los lenguajes. Y me dijo: ¿Y hay un medicamento? que está aprobado para casos de emergencia, que solamente se puede dar cinco días. Pero es lo único que hay para salvarte la vida. ¿Usted cree que yo pensé dos veces decirle a la doctora que me diera el tratamiento? Yo dije, primero, primero, aquí hay una persona bella, linda, guapa, elegante y el mundo no puede quedarse sin mí. Luego dije, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mis nietos, yo no quisiera este medicamento porque ella me está diciendo de un medicamento que ellos no saben si trabaja o no trabaja, y ellos lo aprobaron de emergencia. Y yo le dije a la doctora, así con mi inglés africano, le dije, doctor, whatever you need is necessary for my condition in this moment, go ahead. You got my permission. Y me metieron venas, agujas por aquí, agujas por acá. Y yo dije, pero me están volviendo Frankenstein, esta gente aquí. Y oxígeno, una cosa. Yo me sentía como un viejito de 100 años, hermano. Pero el punto es este, ¿cómo es posible que nosotros aceptamos que lo que un médico nos dice está correcto y está bien? Y nos arriesgamos. Porque el problema es, yo tuve una cita con mi doctora hace un par, par de días. Le dije, mire, yo quiero que usted me explique a mí cuáles son las consecuencias de los medicamentos que me dieron al hospital, porque pasé tres días con un dolor aquí en el pecho que sentía que me mataba. Y otra gente quejándose de dolores de cabeza y otro de esos aquí, para aquí y para allá. Y entonces los doctores son bien cuidadosos. dice no, pues, no, pues pudiera ser, alguna gente se han quejado, pero creo que todo está bien. Todo está bien, nada. Pero confiamos en la palabra de los hombres. Que la Biblia dice, sea hombre todo, todo hombre sea mentiroso y Dios sea verdadero. Y gloria a Dios por la medicina. Usted tiene que ir al hospital, vaya. Usted tiene que usar medicina úlcera, no hay problema. Dios sana de diferentes maneras. Pero el punto es, creemos en ello y no creemos en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice... Despierten del sueño, por pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Iglesia, la guerra, la condición moral en que vive el mundo, el liberalismo eh, moral sin principios familiares, religiosos y morales, está en el piso, nos indica que estamos más cerca del levantamiento de la iglesia que 40 años atrás cuando creímos. Así de sencillo la iglesia es la enemiga usted va a un sitio y si soy cristiano lo miran mal usted habla de Cristo no me hable de religión ahora usted habla de que oh todas las religiones creen en Dios y todas las reuniones religiones llevan a Dios y todo el mundo dice amén déjeme decirle algo todas las religiones tienen algunos puntos morales buenos pero el único camino de salvación se llama Jesucristo no es religión. Cristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 1, dijo, y y, y bajo el, y en ningún otro hay salvación bajo el cielo, más que solamente en el nombre de Jesucristo. El único camino de salvación es Cristo. Yo sé que la gente dice, ah, pero ustedes creen que son los únicos que tienen verdad. No, nosotros no creemos que tenemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Porque la verdad es que el único camino de salvación es Cristo. Y nosotros tenemos que entender que Él fue el único que dijo, yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Cuando Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, dice, cuando se les muere un familiar, llórenlo, entristezcanse, no hay problema. Pero no se entristezcan y lloren como si no hubiera esperanza, porque nosotros tenemos esperanza de gloria. Un día el Rey de reyes el Señor, el Señor el levantará a nuestros seres queridos y nos levantará a nosotros y estaremos juntos para siempre en el reino de los cielos. ¿Te, te, está viendo la diferencia de la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, despertemos del sueño. No dejemos, los muchachos predicaron aquí un montón de veces. Y ese tema hay que seguirlo predicando, el capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, renueven vuestra mente. ¿Sabe qué es lo que renueva nuestra mente? Es volver a creer en la palabra, es volver a entrar por la iglesia como dice el Salmo 100. Déjeme decirle algo, hermano, perdonen lo que les voy a decir, los voy a ofender, pero cuando entre por la iglesia, no entra como si estuviera entrando a un cementerio. <risa> Cuando entre por ahí, aleluya, gloria a Dios, Señor, gracias que entré a tu casa. Tú estás presente, tú vas a hacer algo. Hoy tú vas a tocar mi mente, hoy tú vas a tocar mi corazón, hoy tú vas a tocar mi cuerpo. Hoy todas las condiciones van a cambiar, hoy toda situación negativa va a cambiar. Hoy tú vas a transformar todo lo que ha pasado en mi vida. Esa es la Por eso es dice que entra con acción de gracia. El salmista David decía, en medio de la congregación, en medio de mis hermanos, alabaré tu nombre. Usted, usted, usted da gracias a Dios, te alaba a Dios, te bendice a Dios. Entonces, ¿qué, ¿qué dice? Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Dice de esta manera, ya lo hemos mencionado, pero queremos que, este lo, que, usted, que usted lo lea. Yo, Juan escribo las siete iglesias que están en la provincia de Asia entonces observen yo se los dije pero se los quiero repetir Juan le está escribiendo a unas iglesias a unos hermanos que están siendo perseguidos y le dice gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Es, es, es increíble. Déjeme, déme si puedo descifrar esto aquí con cuidado. Estamos siendo perseguidos, tenemos enfermedades, tenemos problemas, tenemos angustias, tenemos depresiones, tenemos ansiedades, y de momento en medio de todas esas cosas que no nos huelen ni las azucenas alguien nos escribe y nos dice gracia y paz te envío de aquel que era que es y que has de venir wow ¿Qué estaba entendiendo Juan en la isla de Pasmo que nosotros no hemos entendido iglesia decía Juan no importa cuánta persecución, ni enfermedad, ni dificultades, haga el que era, el que es y el que ha de venir, está con su pueblo. ¡Wow! Es sorprendente lo que él está diciendo en ese, en ese capítulo. Ahora, es bien importante que ustedes también vean Primera Corintios, capítulo 15, verso 25. Primera Corintios, capítulo 15, verso 25. Gloria al nombre del Señor. Dice de esta manera. Porque es necesario que Cristo, diga conmigo, Cristo, reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Usted sabe a quién nosotros le estamos sirviendo? Déjeme preguntar otra vez. ¿Usted sabe a quién nosotros le estamos sirviendo? Al que era, al que es y al que ha de venir y cuando venga va a agarrar a todos los enemigos y los va a poner debajo de sus pies. Por eso Pablo cuando escribe a las iglesias y dice, en breve le aplastaremos la cabeza a Satanás. Mi hija una vez vino con una camiseta que decía, cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. ¿Ah? Porque el diablo es experto en recordarnos lo que hicimos 40, 50 años atrás. Ah. ¿Usted, usted, usted, usted se aquí tiene que haber alguien, aquí tiene que haber alguien tan y tan y tan pecador que hace como cuatro años usted decidió meterse a dieta y se comió como 10 donas y el diablo a cada rato le recuerda eso. Mi cuñada que está cumpliendo 45 años de casado con, con mi hermano le envió felicitaciones, están visitando a sus hijos que están en Portland, Oregón, eh, puso hermano una dona de azúcar en Facebook, así, así grandota, y, y, y yo no sé, a veces yo veo Facebook y la hago así, lo paso, lo paso, pero cuando vi la dona, ¡pup!, me detuve, y yo dije, ay, sí. entonces me recordó cuando chiquito, que las donas costaban cinco centavos, y yo era loco con esas donas de azúcar, en, en mi país son riquísimas, si voy a Puerto Rico, voy a tener que pecar, aunque sea escondida, a las 4 de la mañana me voy a la panadería y las compro. Son riquísimas. Que es el mismo problema del pan mexicano. ¿Por qué usted cree que yo de tanto? Yo he comprado una bolsa, hermano, de 12, y 14 panes mexicanos de todas clases. Hasta de los chonchitos esos que hacen, de los lechoncitos. Y con café, y con chocolate, y, y, y. Me puse como un lechoncito. Alabado sea el Señor. Entonces empieza a dar las la, la recetas de cómo hacerlas. Y yo me pongo a leer las recetas. Y digo, ¿para qué estoy leyendo las recetas si no las puedo comer? No es que no las pueda comer, sino que las estoy evitando por evitar el azúcar, el invitar, ponerme... Usted sabe, uno va entran, entrando en años y ya... No es lo mismo que yo podía comer a los 20 años, ahora después a los 45, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero, pero, pero le, le, estamos, le estamos sirviendo, le estamos sirviendo a un Dios que prometió que no importa por lo que estemos pasando, un día todos nuestros enemigos estarán bajo sus pies, estarán bajo sus pies sea el nombre de Dios glorificado le salto porque si le sigo hablando de la dona nos va a dar hambre a todos nosotros gloria al nombre del Señor entonces esta parte también es bien bien importante ya dijimos que la segunda venida de Cristo lo que habla es eh, digo la revelación de Apocalipsis y la segunda venida de Cristo lo vimos en Daniel capítulo 1 versos 7 al 8 pónmelo otra vez Daniel capítulo 1 versos 7 al 8 gloria al nombre del Señor eh, eh, dije dije Daniel y es Apocalipsis, perdón. Es que es que voy a leer Daniel 7, 13 también, pero ponme, ponme Apocalipsis primero. Apocalipsis 1, 7 al 8. Gloria al nombre del Señor. Mire que vienen las nubes, que yo les dije a ustedes que el mensaje de Apocalipsis, la revelación es la segunda venida de Cristo. Miren que vienen las nubes y todo ojo lo verán con sus propios ojos. Esta es la parte que me gusta. E incluso quienes los traspasaron, aquellos que lo negaron, aquellos que los blasfemaron, aquellos que dijeron que era mentira, aquellos que se levantaron en contra de Cristo, lo van a venir a ver descendiendo de las nubes con sus propios ojos y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén, así será, por eso es que Pablo dice, estén conscientes de los días que estamos viviendo, despierten del sueño, porque el Señor verdaderamente vendrá. Y yo sé que este mensaje muchos pastores ya han perdido la fe en la venida de Cristo. Mucha gente duda de la venida de Cristo. Pero cuando usted empieza a estudiar esto, usted dice, wow, Señor, gracias, porque me has dado fuerza, porque si algo va a ser maravilloso, va a ser tu venida. Gloria al nombre del Señor. Entonces en Daniel, capítulo 7, verso 13, ahora sí están ahí, dice, en esa visión nocturna, ¿Están ahí? Dan, Daniel, ahora vamos a Daniel, ahora vamos a Daniel. Capítulo 7, verso 13. Gracias muchachos por su ayuda. En esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano, ¿con aspecto qué? Venía, ¿están ahí? Entre las nubes del cielo. El verso anterior que leímos de Apocalipsis capítulo 1, que decía que él venía dónde? en las nubes, entonces Daniel muchísimos años antes en una, en una visión profética vio y dijo, vi que alguien con aspecto humano, ¿quién usted cree que es con aspecto humano que él está viendo? a Jesucristo, venía entre las nubes del cielo y fue llevado al venerable anciano, ¿quién usted cree que es el venerable anciano? El venerable anciano, que se llama el anciano de día, es Dios Padre. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Vendrá sobre las nubes, todo lo verá, Daniel lo vio. Entonces, en Apocalipsis capítulo 1, verso 12, si están ahí ya conmigo, Apocalipsis verso 1, 12, dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme, vi siete candelabros de oro. Yo sé que voy a las millas, pero es que el material es tan largo. Juan se voltea y ve siete candelabros de oro. Mateo capítulo 5, verso 14. ¿Qué es lo que significan estos candelabros de oro? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. ¿Qué es lo que está significando? Que cuando Daniel ve los siete candelabros de oro, está indicando que nosotros, la iglesia, porque ¿a quién le escribe cuando empieza el mensaje? Le escribe a las siete iglesias del Asia. Entonces Juan ve siete candelabros de oro, entonces lo que está viendo son las siete iglesias. Y le está diciendo a las siete iglesias, iglesias ustedes son la luz del mundo y una luz en una colina no se puede esconder o oh, sea Dios glorificado en Apocalipsis capítulo 1 verso 3 al 16 lo dice de esta manera están ahí conmigo Apocalipsis capítulo 1 ya me lo pusieron ahí capítulo 1 Verso 13 al 16. Gloria al nombre del Señor. Esta parte es importante. Y yo creo que ahí pues cerramos hoy. En medio de los candelabros. Y los candelabros significan las siete que las siete iglesias. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿y a, ¿A quién usted que se, se está refiriendo? A Jesucristo. Estaba alguien semejante al y semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba a los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. ¿Están ahí conmigo? Dale el verso 14, vamos hasta el 16. Su cabellera lucía blanca como la lana como la nieve y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía siete estrellas, ¿están ahí? Y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Entonces, ¿qué significa esto? Cristo en medio de los candelabros. ¿Se acuerda que fue lo primero que leímos? Cristo en medio de los candelabros significa que Él es la autoridad sobre la iglesia. Cristo... Es la autoridad sobre la iglesia. Nosotros somos mayordomos. La autoridad sobre la iglesia es Cristo. Por eso Juan ve en medio de los siete de candelabros de oro a alguien, como hemos especificado, semejante al hombre. Cristo es la autoridad sobre la iglesia. Ah, tengo tres minutos más. Hebreos, capítulo 4, verso 14, bien importante. Ustedes lo han leído un montón de veces. Entonces, o sea, esto. Cristo es la autoridad sobre la iglesia. Hebreos, capítulo 4, verso 14, dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, porque los siete candelabros son las siete iglesias. En medio de los siete candelabros, Jesús, la autoridad sobre las iglesias. Pero esa autoridad, se convierte en alguien maravilloso y es Apocalipsis capítulo 4, verso 14, dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos, usted sabe lo que es aferrarse, ¿verdad?, imagínese a alguien que se está ahogando y le tiran un salvavidas, aferrémonos, eso suena a fanatismo, pero yo le dije ahorita que yo no tuve problema con decirle a la doctora métame el medicamento ese que yo no sé lo que me van a dar, pero si me va a salvar la vida, úselo, ¿sí? Aferrémonos a la fe que profesamos, Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Usted sabe lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? El libro de hebreo lo explica. El sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Durante el año la gente había pecado, había dicho malas palabras, había hecho cuantas cosas, había robado hasta los clavos de la cruz. Pero una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofreció un sacrificio por los pecados del pueblo. Y la Biblia dice que los pecados del pueblo eran espiados, eran quitados por un año más. Siento la presencia de Dios linda. La diferencia entre el sacerdote del Antiguo Testamento y este sacerdote llamado Cristo. Es que la Biblia dice en el libro de Hebreos que Él entró no al tabernáculo hecho por manos de hombres, sino que entró al tabernáculo ese, eh, 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 celestial y allí en el altar celestial con su sangre vertió sobre, 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 sobre el altar la sangre de él para no espiarnos, redimirnos de nuestros pecados usted sabe lo que significa eso que no es por un año ni por dos años ni por tres años la sangre de Cristo nos ha redimido de nuestros pecados por el resto de nuestra vida, por el resto de nuestras vidas estamos redimidos porque Él es nuestro sumo sacerdote que con su sangre dice el libro de Efesios fuimos comprados oh aleluya la gente comete el error, perdónenme la palabra, la estupidez, cometen un error, pescan contra Dios y se van de la iglesia. Todo lo contrario, tenemos un sumo sacerdote que entró al lugar celestial y con su sangre nos redimió. Por eso dice, aferrémonos a la fe que profesamos me quedan 15 segundos, gloria al nombre del Señor, entonces este dice, dice de esta manera, Romanos capítulo 8, verso 24, 34, Romanos 8, 34, Romanos 8, 34 dice, esta, esta, esta palabra es maravillosa, esta palabra es maravillosa, empieza con una pregunta, ¿quién? porque acuérdense que Cristo está en los siete candelabros de oro, ¿se acuerdan? Los siete candelabros son las que, las siete que. Y Cristo está en el medio. Quiere decir que Cristo es la autoridad sobre la iglesia. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 34, dice de esta manera, ¿Quién? Yo no, yo, yo no sé usted, yo no sé usted, pero no hay peor cosa que sentirse mal por algo malo que uno ha hecho. ¿Sí? yo le estaba explicando a alguien que el problema de las iglesias es que cuando usted hace algo malo escondida y de momento uno está predicando, yo no sé lo que usted ha hecho y de momento yo en la predicación lo miro a usted y su conciencia le dice, ya el pastor lo sabe, yo no sé nada, lo que pasa es que su conciencia lo está condenando más sin embargo, voy a predicar algo aquí que muchos predicadores no estarán, no estarán de acuerdo pero la pregunta de Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 verso 24, 34, dice ¿Quién condenará? ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios, oiga esto, Oiga esto, para los que a veces las riegan, para los que a veces fallan, para los que a veces pecan. La Biblia dice que Cristo vive continuamente para interceder por nosotros. ¿Usted no entendió eso? Cuando yo me siento culpable, René, por algo que yo he hecho, y no tengo ganas de venir a la iglesia por algo que yo he hecho y me siento mal por Dios por algo que yo he hecho yo tengo que recordar que el apóstol Pablo dijo el Cristo que es la autoridad sobre la iglesia que está en mi siete candelabros intercede por nosotros ¿Usted saben lo que es interceder? ¿alguno de ustedes alguna vez ha ido a hablar con alguien a favor de un familiar suyo? eso es interceder Mira, perdona, él no quiso hacerlo, pero él te va a pagar el dinero, lo vamos a ayudar de alguna manera. Pues cada vez que nosotros la regamos y cada vez que fallamos, Cristo intercede ante el Padre por nosotros. ¿Usted sabe que lo que ocurre? La santidad de Dios es tan grande que los querubines le llamaban a Dios santo, santo, santo tres veces Señor omnipotente. nosotros con nuestra humanidad y con nuestra falla no podemos acercarnos a Dios pero cuando la regamos Cristo el que está en medio de los candelabros de oro de la iglesia va donde el Padre y le dice si es cierto que fulano falló si sí es cierto que fulano la regó, pero también es cierto que yo di mi vida por él en la cruz del Calvario y con mi sangre no solamente lo compré, con mi sangre yo redimí sus pecados. Por lo tanto, no es por los méritos de él, es por los méritos míos, tu hijo, que también es Dios, que él puede seguir teniendo parte en el reino de los cielos. Yo no sé usted, pero a mí eso me emociona. Porque humanamente, humanamente, no tapemos el cielo con la mano, humanamente ya hay gente que nosotros no podemos reunirnos porque no nos quieren. Hay lugares que no podemos ir porque no nos quieren. Y yo digo, está bien, gloria a Dios. Pero hay un lugar que es el que a mí me importa que yo me quieran Y es el reino de los cielos. Y no importa mi humanidad, Cristo intercede por mí continuamente. No importa cómo yo haya llegado esta mañana a la iglesia. Mientras yo predico. Cristo está intercediendo ante el Padre por mí. Cristo está intercediendo por ti. Cristo está viendo tu condición. Y Él está hablando por el Padre. A favor de cada uno de ustedes. Estamos de pies querida iglesia. El otro domingo si Cristo no ha venido. Seguimos el tema. Gloria al nombre del Señor.